0: Herzlich willkommen zu Defna und Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Und mein Name ist Defna, Dietmar Defna Und ich bin Zschäpitz, Holger Zschäpitz, Episode Nummer
1: 5, DEFNA Und wir müssen reden, denn es ist so viel passiert und ich, ich muss mir ja sagen, ich ertappe mich schon beim Joggen morgens dabei, wie ich dir Argumente entgegenschleudere <lacht> und wie ich <lacht> es gar nicht erwarten kann, dich dann abends hier fertig zu machen. Fängst du auch an zu boxen wie Rocky beim Joggen. Nein, das noch nicht, aber es ist schon, es ist schon wenn die Leute mich beobachten, denken die wahrscheinlich, ich würde Selbstgespräche führen. Dabei habe ich schon die Argumente, Defna, das sage ich dir so und so.
0: Von mir gibt es ja für dich ab und zu mal eine aufmunternde WhatsApp. Wenn du meinen Argumenten in deinen Artikeln folgst, da, dazu kommen wir noch. Wir wollen nämlich heute mal das Ganze etwas anders aufziehen. Normalerweise haben wir ja zwei Schwerpunktthemen, die wir kontrovers diskutieren. Und heute haben wir gesagt, es hat sich so viel aufgestaut an Themen der letzten Wochen, die nach wie vor aktuell sind, die sich weiterentwickelt haben. Da wollen wir jetzt mal ein bisschen die weiterverfolgen und auch eine weitere Zwischenbilanz ziehen. Zum Beispiel sind es Themen, wir tießen das ganz kurz mal an, Italien, Deutsche Bank, Tesla und die DAX-Entwicklung. Ja, und ich muss ja sagen, eine schlechte Zeit für Optimisten. Denn ich persönlich liege ja bei diesen Wetten, die wir immer mit diesen äh, Themen verbinden, ich glaube, fast gefühlt überall zurück. Also äh, Tesla unter 300 Dollar, auch wenn sie jetzt gerade etwas aufholt. Die Deutsche Bank, ein absolutes Debakel, unter 10 Euro gefallen. Auch darüber, wie gesagt, werden wir reden. Und der DAX ist unter die 13.000 Marke gefallen, bei der wir unsere Wette formuliert haben und ich ja äh, mich da zu brei breitschlagen habe lassen von dir, muss man einfach so sagen. 15.000. Das war in der Tat auch für mich als Optimist etwas optimistisch.
1: Ja, aber diese Wette. Ich bin gespannt. Also wir werden auf jeden Fall auch über den DAX, und alleine das wird spannend zu sein, zu sehen, wie, man diese, wie der Defner hier versucht zu argumentieren, wie wir die 2000 Punkte in diesem Jahr noch machen sollen. Aber ich habe einen Hedgefondsmanager getroffen, der sogar unser Podcast hört. Das hat mich besonders gefreut, dass wir auch richtige Profis haben, die eigentlich gar nicht so viel Zeit haben. Und er hat gesagt, eine Italien Wette, die könntest du gewinnen. Und wir hatten ja... Ich glaube, Vor zwei Wochen haben wir gewettet, dass die italienischen Staatsanleihen ein bestimmtes
0: äh, Niveau nicht überschreiten werden. Und er meinte, das wirst du wahrscheinlich hinbekommen. Weil die aber Märkte, man muss sagen, zwischendrin äh, mit, warst du vorne. Ja. Und das war ja in der Tat ein Krisenniveau. Und das haben sie zwischenzeitlich eben deutlich überschritten, weil plötzlich Panik an den es Märkten war, herrschte.
1: Aber mittlerweile ist wieder so
0: Oh, Friede, Freude. Ich würde sagen, fast schon so Defner-Stimmung bei Italien. Und oh, das ist so hallo. absurd. Es ist die
1: eurokritischste Regierung, das in der drittgrößten... Ökonomie der Eurozone also völlig Terra Incognita und was man auch noch sagen muss ein Superminister im Amt und während du wahrscheinlich am Wochenende am See gelegen hast, das Wetter mal, war zu schlecht. Habe ich mir mal angeschaut, was dieser Mann so akademisch er ist ja Professor, was er akademisch geleistet hat und bin auf spannende Artikel gekommen und seine Idee war, wie man die Schuldenkrise löst. Die EZB soll doch einfach mal die Schulden monetarisieren, sprich Geldpresse an und die Schulden einfach weggedruckt und dann sind sie weg. Das war so seine Idee. Und da sagst du, alles Bestens in Italien?
0: Naja, das sind ja wissenschaftliche Ideen und jetzt ist er sozusagen Minister und ist in der Realpolitik angekommen und da zählt dann eben das Faktische, ja, das Machbare. Ja, das wird der Professor dann sicherlich auch erkennen müssen. Aber mein Highlight zu Italien war ja wirklich letzte Woche ein Artikel auf welt.de. Man kann ja auch mal den eigenen Laden loben. Da hieß es unter der Überschrift, Italien vier Gründe, warum das Land nicht pleite gehen darf. Im Einleitungstext steht da geschrieben, trotz aller jetzt anschwellenden Forderungen und Hinweise, dass Italien tatsächlich die Eurozone verlassen könnte, ist dieses Szenario aus aktueller Sicht extrem unwahrscheinlich. Denn die Währungsgemeinschaft die ist für den Exit eines ihrer Giganten schlichtweg nicht gerüstet. Das würde den Bankrott des Landes bedeuten und wohl eine weltweite Finanzkrise auslösen. Welt nennt vier Gründe, warum eine Pleite zum jetzigen Zeitpunkt nicht passen darf. Das war ein sehr, sehr vernünftiger Artikel und das Allerschönste daran war der Name des Autors. Holger Czepitz. Ja. Und daraufhin habe ich dir eine WhatsApp mit Applaus geschickt, weil du quasi meiner Argumentation von vor zwei Wochen gefolgt bist, als du ja noch lauthals gefordert hast, Euro, äh, Italien müsse aus dem Euro austreten, der Italexit soll kommen. Nur das wäre die Chance von Italien. Daraufhin habe ich ja argumentiert, das würde extreme Verwerfung das wäre nicht gut für uns alle. Und du hast dich sozusagen meine Argumentation. Bekehren lassen wir kehren von erzählen. Saulus zum Paulus. Überhaupt herzlich willkommen. Nicht. Also, also, wir, wir sind hier Dörfner. offen und es freut äh, mich, dass ja. wir hier doch mit Argumenten dann doch noch überzeugen können, selbst dich. Nein, du hast die Geschichte ja nicht bis zu Ende gelesen. Stefner,
1: weil da steht nämlich drin, dass wir die Verhältnisse schaffen müssen, dass ein Land auch bankrott gehen kann und nicht alle mit in den, in den Abgrund zieht. Denn nur, wenn ein Land auch wirklich spüren kann, die Konsequenzen seines Tuns dann kann es auch äh, gut werden. Und du darfst nicht vergessen, Italien hat eine Schuldenquote, wenn man die Tageszeit mit dazuzieht,
0: von 160 Prozent.
1: Erinnerst du dich noch? Ding Dong, macht's Ding Dong, was schon mal Hallo. 160 Prozent war, das war Griechenland.
0: Ja, ja, und genauso wenig ist Griechenland aus der Eurozone ja, weißt, was, und wir aus da, dem Euro. was wir da
1: für eine Krise hatten, eine weltweite Schuldenkrise hatten wir. Und Italien steht nicht so da. Und was die Märkte. Griechenland veranstalten, steht viel besser dieses, da mittlerweile, dieses, aber anderes Thema. Ja, aber wie lange haben wir da, wie viel Geld haben wir da reingeschossen, wie viele Krisen später? Also ich wäre da nicht so optimistisch. Also ich würde meine Wette auch weiterhin beibehalten. Es ging ja darum, dass äh, die italienischen Anleiherediten wieder nach oben gehen. Und äh, da se, ich, gebe ich mich dann nicht geschlagen. Also da kann noch viel passieren und du weißt ja, Italien hatte. Seit dem Nachkrieg 65 Regierungen. Und ähm, wer weiß, vielleicht haben wir bald die 66. Regierung. und äh, ja und Aber dann jetzt haben wir
0: ja erstmal eine und die Märkte sind froh, dass es nicht sofort zu Neuwahlen kommt, die ja von vielen dann als Referendum über den euro gleich hoch postuliert wurden. Also, das war auch mal wieder eine Übertreibung, die Panik in den anderen Märkten herrschte. Und da geht dann auch wieder meinem Motto politische Börsen haben, kurze Beine. Ach, schön, ja. Aber ich habe auch noch ein Thema, das wir diskutiert haben. Oh. Das war ja eigentlich eines deiner The Themen. Du hattest ja gesagt, Tesla, Elon Musk ist und die Firma und Elon Musk, die sind ja überhaupt äh, total überbewertet und äh, ja... Äh, Gefällt mir.
1: Das würde ich, würd ich beibehalten die Werte. Ja, 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 ja. ja. Und auf die
0: Tesla-Aktie haben wir gewettet und da gab es ja auch wieder einiges an Schlagzeilen, die genau in deine Richtung gingen. Ja? Ja? Da ist zum Beispiel ähm, der Mo das Model 3, also das Model an dem jetzt alles hängt bei Tesla, weil es das Modell für den Massenmarkt werden soll. Und äh, wenn das scheitert, äh, dann scheitert Tesla. Das ist auch ganz klar. Wenn es aber ein Erfolg wird, dann wird Tesla... Äh höchstwahrscheinlich auch ein Erfolg. So Und dann gab es in Amerika ein ähm, sehr einflussreiches äh, Testmagazin, wahrscheinlich sowas ähnliches wie die Stiftung Warentest hierzulande, Consumer Reports heißt das. Und die haben das Model 3 getestet und dann sozusagen äh, nicht empfohlen ist zu kaufen mit der Argumentation, der Bremsweg wäre zu lange. Und Tesla hat sofort reagiert. Ähm, und sie können ja quasi per ja, äh, über die Luft Software-Update so, so Software schicken, ja, weil das ganze ja eingebaute... Äh, sozusagen SIM-Karten hat und über Nacht sozusagen über ein Software-Update wie auf dem iPhone dann sozusagen das Auto neu konfigurieren ist geschehen und prompt hatte Tesla dieses Model 3 einen sechs Meter verkürzten Brem Bremsweg und der Tester war so begeistert, hat gesagt, dass in seiner Karriere überhaupt noch nie passiert, äh, 19 Jahren, dass sowas möglich ist und hat prompt das Model 3 zum Kauf empfohlen. Vorher hat die ganze Welt viele Lokalzeitungen in Deutschland haben geschrieben, oh, Finger weg vom Model 3. Glaubst du, einer hat das Thema aufgegriffen, dass man das Model 3 jetzt kaufen soll? Nein, das wurde totgeschwiegen. Und da kann ich Elon Musk eigentlich ganz gut verstehen, der sauer auf Journalisten ist und die jetzt auch basht sozusagen, weil er halt immer niedergeschrieben der wird. Der Trump, der Unternehmensführer. Aber
1: jetzt zeigt doch dieses Beispiel, möchte jemand ein Auto fahren, wo da eben mal der Bremsweg verlängert, verkürzt, Da passiert diesmal und dasmal. Das zeigte doch dieser Elon Musk, das war auch meine Argumentation damals, er hat halt keine Expertise, was Autos anbetrifft. Der mag Technologie, der mag eine Vision haben. Aber dieser Mensch hat, weiß einfach nicht, wie man ein Auto baut. Und das, das ist sein Grundproblem. Und er hat auch, wenn du sein ganzes, seine ganzes Unternehmen dir anguckst, er hat in, in seinem Board, also in seinem Aufsichtsrat, hat er keinen Techniker sitzen. hat nur seine Getreuen um sich drumherum. Und du darfst auch nicht vergessen, Elon Musk ist gleichzeitig Chef und gleichzeitig Chef auf See, also er überwacht sich quasi selbst. Das ist wie so ein kleiner Sonnengott. Und das wird das Unternehmen, das wird zum zum Problem fürs Unternehmen. Und wenn du siehst seine so Tweets, seine gesamten Sachen. Ich würde sagen, definitiv die Wette, 300 Dollar, die hast du leider verloren. Wir haben 298, glaube ich, stets gerade. Ist knapp Es ist, ist knapp, aber kein Mensch möchte ein Auto kaufen, wo der Bremsweg mal eben oder dies oder über der 400 vielleicht mal Über 400.000 so,
0: Vorbestellungen ach, weltweit ach, mit Anzahlung von 1.000 Dollar. Ja, ja. Und ab Ende Juni laufen dann die Bänder auf äh, noch größeren Touren für das Model 3. Das äh, wird dann Erfolg. übrigens, übrigens
1: 5.000 Wagen. Die Wirtschaftswoche ja, kein... hat
0: jetzt geschrieben, dass ein Ingenieurdienstleister aus Deutschland, also äh, über jeden Zweifel erhaben, jetzt mal nachgerechnet hat, äh, was das Model 3 so kostet. Und dann haben die ausgerechnet, Materialkosten von 18.000 Dollar, Produktionskosten von 10.000 Dollar. Und das Model 3 soll ja ab 35.000 Dollar kosten. Also bleiben auf jeden Fall 7.000 Dollar hängen. So viel zu deiner Argumentation, dass Tesla nie Geld verdienen wird. Also damit verdient man Geld und äh, wenn man diese Produktion dann schnell hochschrauben kann, dann wird man sehr schnell sehr profitabel wenn man das werden. Hinbekommt. Ich hatte immer noch
1: meine Zweifel, aber die Wette läuft. Die Wette läuft, genau. Und äh, wir haben noch eine andere Wette. Deutsche Bank, das oh, war das oh. Thema letzte Woche. Und das, das Schöne war ja, wir hatten die Wette gerade fixiert, die Aktie bei 10,26 und am nächsten Morgen nach unserem Wette stürzte sie unter die 10 Euro. Und was war passiert? Aus Amerika gab es wieder schlechte Nachrichten. Wir erfuhren dann beispielsweise, dass eine us tochter oder mehrere US-Töchter auf so einer Liste problembeladener Banken sind. Und das haben wir erst nach einem Jahr erfahren und alle dann so, huch, haben wir das auch noch erfahren. Das hätte die Deutsche Bank uns ja mal sagen können. Und dann dieser ganze Rückzug von der Wall Street, wir wollen da weniger Geschäft machen, weil es nicht so gut läuft, erschien dann natürlich in einem ganz anderen Licht. Und wir haben dann den ehemaligen ähm, Chefvolkswirt der Deutschen Bank befragt und er hat eine relativ düstere Prognose abgegeben. Und das sieht für deine Wette auch nicht gut aus. Der meinte, wenn erstmal die nächste Rezession käme, dann könne die Deutsche Bank da nicht überleben. Entweder müsste sie in die Arme eines, einer anderen Bank kommen oder sie, würde, äh, sie müsse abgewickelt werden. Und man muss überlegen, wenn eine Bank in guten Zeiten wie jetzt die Deutsche Bank so wenig verdient, das ungefähr ein Dreißigstel von, von Santander beispielsweise in Europa, in einer deutschen Ökonomie, die wahnsinnig läuft. Wie soll es erst aussehen, wenn es mal schlecht kommt? Und die Frage habe ich mir auch gestellt und frage mich, 10 Euro, da würde ich nochmal neu sagen, das wird am Jahresende unter das 10 Euro stehen. Da sind ein paar
0: gute Argumente dabei, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Uh. Aber man muss natürlich sagen, klar, eine gute Konjunkturlage, die erleichtert manches, aber die Sonderkonjunktur äh, für Banken ist ja immer noch ähm, eine andere, die ist ja immer noch von der Krisenaufarbeitung geprägt, äh, die ist immer noch davon geprägt, dass äh, Regulierungen äh, erschwert wurden für die Banken. Das ist immer noch von Milliardenstrafen geprägt, bei der Deutschen Bank vor allem, die man stottern muss und so weiter und so fort. Und man ist einfach ein äh, Sanierungsladen, äh, der mittendrin steckt im Aufräumen äh, und deswegen kann man einfach nicht so profitieren. Und diese Geschichte äh, aus Amerika, also da muss man schon auch sagen, ein Schelm, der Böses dabei denkt. ja, Also, äh, dass die US-Konkurrenz die Deutsche Bank auf dem Kicker hat und äh, Trump äh, überhaupt äh, auch vor allem deutsche Unternehmen auf dem Kicker hat, das ist, äh, glaube ich, kein Geheimnis. Und äh, ja, das ist, es sind so ein paar komische Zufälle, dass ausgerechnet an Frontleichnam, wo in Deutschland ein Börsenhandel mit sehr geringen Umsätzen stattfindet, dann so eine Meldung hochkommt, die von amerikanischen Medien da veröffentlicht wurde und dann kommt heraus, oh, dass die Deutsche Bank jetzt seit einem Jahr schon auf Beobachtungslisten von der FED steht und sozusagen als eine Art Problembank eingestuft wird, nicht die ganze Deutsche Bank, sondern nur der US-Teil der Deutschen Bank, muss man ja auch dazu sagen und das hat dann natürlich seine Wirkung beim Aktienkurs nicht verfehlt und da haben sicherlich gute, viele gut verdient daran, die auf sozusagen fallende Kurse bei der Deutschen Bank spekulieren. Da gibt es ja sehr viele auch Analysten, die die Aktie runtergestuft haben. Also da muss man schon sagen, wie gesagt, ein Shame, der Böses dabei denkt und ähm, ja, Verschwörungstheorie. Ja, das vom Defner hier
1: zu hören, der doch eigentlich immer der Optimist ist und am, am Markt müssten doch dann die Defners kommen und
0: müssten schreien, kaufen, 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 wenn die Aktie unter 10 Euro fällt. Und naja, äh, es haben ja wieder ein paar eingesammelt, ja, auch selbst ein am nächsten paar. Tag. Am Freitag kam nämlich noch eine schlechte Nachricht, eine Herabstufung der Kreditwürdigkeit durch ja, Standard Poor's. Oh, trotzdem konnte dann die Aktie nach diesen schlechten Nachrichten zulegen. Also vielleicht gilt jetzt für die Deutsche Bank sozusagen, wenn, äh, wenn die, die Nacht, Nacht am dritten ist, ist, dann ist der Morgen nicht mehr weit. Sehr schön. Das
1: wird der Spruch sein, die Sie verdöffnen. Wahrscheinlich noch häufiger hören bis zum... Äh Jahresende. Bis wir die Wetten hier mal angucken und äh, ich würde wetten, bei der Deutschen Bank wird die Nacht noch schwärzer. Ich würde eher sagen, das ist Nacht ohne Morgen.
0: Ja, du Deutsche meinst, Bank. Äh, das Licht am Ende des Tunnels ja, kann auch der gegenkommende Zug sein?
1: Nein, das ist, ich sehe da doch <lacht> gar kein Licht. Okay, äh, wir, kommen, wir kommen zu einer weiteren Wette und die gefällt mir besonders. Da geht es um den deutschen Aktienindex DAX. Und da hat sich ein Mann namens Stefner hinreißen lassen, 15.000 Punkte bis zum Jahresende auszurufen und ähm, und das war im Zusammenhang mit Sell in May and Go Away. Und mhm. dann habe ich mir den Mai mal angeguckt, es war ein Minusmonat, jetzt nicht so dicke Minus, aber wer das befolgt hätte, diese Regel, die du ja damals für wenig ähm, aussichtsreich befandst, der hätte jetzt schon ähm, Verluste
0: sich erspart. Sicher spart. Ja. Die Frage ist bei Hätte-Hätte-Fahrradkette, wäre er denn dann auch wieder eingestiegen? ja? Das ist immer die Frage. Und wo wäre er denn im Mai ausgestiegen? Vielleicht letzte Woche, äh, äh, als wir da sozusagen im Tief waren äh, und hätte dann auch wieder jetzt die Gewinne seitdem verpasst. Also das ist immer so diese, im Nachhinein ist man immer schlauer an der Börse. Da kann ich immer ganz genau sagen, wann und wie ich hätte aussteigen sollen. Aber ich bleibe dabei, ähm, dass hin und her Taschen leer macht ja? und im Mai aussteigen und im Juni wieder einsteigen oder im September wieder einsteigen. Man kann sehr, sehr viel an Kursgewinnen verpassen. Man sollte eigentlich an der Börse einfach auf lange Sicht engagiert sein. Am besten mindestens zehn Jahre. Denn in solchen Zeiträumen macht man dann statistisch gesehen eigentlich kaum Verlust, wenn man auf breite Indizes setzt und auf einen breiten Markt wie den DAX oder am besten einen weltweiten Aktienfonds setzt. Oh, ja, hast du das schön das gesagt?
1: Ich so diese Sektion war gesponsert bei, äh, weiß ich gar nicht, könnten wir auch mal, also wenn du das mal so schön erzählst. Dann
0: Nein, wir sind ja, ja eben nicht Nein. gesponsert, sondern unabhängig. Wir das ist ja das Schöne. Ja. Und, und deswegen können wir hier unabhängig und frei und frank unsere Meinung sagen. Das, das, das war ist das Schöne. Deswegen wir müssen wir nie. Und deswegen sagen
1: 15 15.000 werden wir nicht bis zum Jahresende sehen. Hast du nicht vergessen, dass 67 Prozent der DAX-Umsätze werden im Ausland gemacht? Gab es da einen Mann namens Trump, der in äh, der vergangenen Woche die größten ähm, Zölle gegen ganz viele seiner äh, Freunde verhängt hat? War das so? Hm? Hm? Ja, möglicherweise die 67% der Umsätze aus dem Ausland, möglicherweise werden das nicht mehr so viele sein. Auch da gilt. Oder diese werden nicht mehr ganz so profitabel sein, weil ja die Zölle abgezogen werden müssen. Und da weißt du nie, was passiert. Also 15.000, das wird nicht passieren. Ich würde jetzt auch nicht Mann und Maus rausgehen aus dem... Aus dem und ich bin wahrscheinlich ähnlich, ein Anhänger wie du, zu sagen wenn ich mir den Rest der Eurozone angucke, was da mit Anleihen passiert, dass man besser in Aktien aufgehoben ist, als in einer über 15.000 Defner. Mm. Das, nee, aber nochmal
0: zu auch Trump, was wir jetzt wieder bringst. Next. Auch da wird wieder gelten, was ich auch schon mal als eine These hier diskutiert habe. Politische Börsen haben kurze Beine. Und jetzt haben wir gerade hier Trumps Strafzölle auf dem Tisch und äh, große Aufregung. Auch das wird sich irgendwo wieder nicht in Wohlgefallen auflösen. Aber da wird man sicherlich auch einen Deal finden. Und ich kann nur nochmal sagen, Nordkorea als Beispiel. Da gibt es jetzt tatsächlich äh, ein Gipfeltreffen zwischen Trump und dem Nordkorea-Chef. Also es tut sich überall was, sowohl also in der politischen Entwicklung, vor allem aber auch in der Einschätzung der Märkte dieser politischen Risiken. Da geht man eben auch wie im Fall Italien dann schnell wieder zur Tagesordnung über und deswegen wird der DAX dann auch diese Themen bis zum Jahresende abarbeiten und wie gesagt, es war ein ehrgeiziges Ziel. Ich habe mich da hochhandeln lassen, aber der dabei. DAX, ich bleibe natürlich dabei. Hallo. Und in Zweifel und, werden ja. die... Und wenn es nur 14.000 werden, fühle ich mich zum mindestens als moralischer Sieger. Okay. Und den, Oder die ja, Menschen
1: aus Nordkorea, die dann alle frei sind, weil der Trump das ihnen die Feier gemacht hat, der nein, wird dann die hallo, Dax kaufen.
0: Das sagt doch kein Mensch. Aber es gibt Fortschritte auf dieser Welt. Ja. Es sind manchmal kleine Schritte. Ja, Im Gegensatz zu den Weltuntergangsprognosen, die ein gewisser Chapitz dann immer verkündet. Ja. Aber unser, unser optimistischer äh, Ansatz ist ja, dass man sagt, okay, die Menschheit kann sich in kleinen Schritten zum Besseren verändern. Und das macht Mut für das Morgen.
1: Schön. Jetzt,
0: jetzt Mut fürs Morgen. Ja, jetzt haben wir unsere also vier Themen, haben wir durch. Jetzt, äh, ja, dann kommen wir doch noch zu unseren Rubriken. Rubriken. Die wollen wir ja. Äh, das sind ja die Rubriken, die wir die, nicht diskutieren, die, Woche, die wir jede Woche haben. Bulle und Bär, der jeder Woche darf ja. einen optimistischen und einen pessimistischen Ansatz verkünden.
1: Und du fängst an mit deinem Bär der Woche. Ich senke
0: den Daumen. Du und denkst zwar den Daumen. Jetzt bin ich gespannt. Über das Anlageverhalten der Deutschen. Da gab es wieder neue Zahlen in dieser Woche. Das Geldvermögen der Deutschen wird ja immer wieder so ähm, alle ein paar Monate dann mal veröffentlicht. Jetzt äh, ganz aktuell auf aktuellstem Stand ist das Geldvermögen der Deutschen bei 5,9 Billionen Euro. Es hat sich sogar etwas vermehrt, 5, aber leider 9, nicht.
1: 5,9, sag nochmal. 5,9
0: Billionen Euro. Wow. 5.900 Milliarden Euro. Ja. Jetzt kannst du ja mal ausrechnen, wie viele Geldscheine man da übereinander stapeln muss, und wohin da man bis, kommt. Ob ja, bis zum Mond ja, geht Mond oder so. Mars, keine Ahnung. Äh, aber das sind ja auch Vergleiche, das ist, mit das denen ist kann man nicht zweimal anfangen.
1: das deutsche Bruttoinlandsprodukt. Oh. Wow.
0: wow. Sogar nicht mehr als die Staatsverschuldung Italiens. 2,3 <lacht> Billionen. Okay, aber Entschuldigung, ich wollte nicht dann, ich wollte
1: nein, jetzt nein, nicht dann aber aber Also nochmal,
0: 5,9 Billionen Billion haben, und das ist nur eben Geldvermögen und Anlagevermögen, da sind keine Immobilien und sonstigen Vermögensgegenstände mit drin. So, und dieses Geld ist aber ganz, ganz schlecht angelegt. Nur 7 Prozent dieser 5,9 Billionen, nämlich 424 Milliarden, stecken direkt in Aktien. Und weitere 10% stecken in Investmentfonds. Und der Rest, ein großer äh, der größte Teil von 2,2 Milliarden Euro, der steckt in Versicherungen Pensionskassen. Und 2,1 Milliarden von diesen 5,9, also ein weiteres Drittel ungefähr, liegt einfach so auf Konten rum. Auf Spar- und Sicht- und Termineinlagenkonten. Auf dem Girokonto ja. auch? Ja, zum Beispiel. Oder oh bei irgendwelchen Termingeldern, wo es überall fast nur 0% Zinsen gibt. So. Und das ist der große Fehler, den die Deutschen machen. Wir haben neue Inflationszahlen bekommen. Im letzten Monat, im Mai, lag die Inflation bei 2,2%. Und die Deutschen wollen ja immer gern ihr Geld sicher einlegen. Und wenn man sich diese Zahlen anschaut, dann kann man nur das Resümee ziehen. Sicher ist bei der Geldanlage der Deutschen nur das eine, dass sie ihr Geld vernichten. Auf lange Sicht. Bei 2,2% Inflation und 0% Zins wird das Geld. Das ist gute das
1: muss ich wirklich sagen. 2% der Denker, der Denker, weniger, da muss ich selbst, da kriegst du von mir, also als, als Bulle, so einen Bären zu so
0: machen. Das ist wunderbar. Der bullische und Ansatz ist natürlich, Leute, Legt dann Teile Geldes in Aktien an. an und macht was draußen und, und gerade
1: wer unsere, wer unsere Sektion hier über, über Italien gehört hat und wer weiß, was mit den Anleihen alles passieren kann. Und dann hat er sein Geld in Lebensversicherungen. Ja, die Lebensversicherungen oh.
0: investieren in Staatsanleihen, in ja. pseudosichere Papiere aus Italien. Ja,
1: der sollte mal drüber nachdenken. Also Dollar Dollarbär der Woche, da muss ich mit meinem Bär der da Woche... Da muss man
0: wirklich fragen, was ist riskant? Eine Staatsanleihe aus Italien, für die ich dann einen äh, mickrigen Zins von 1-2% kriege. Ja. Oder eben eine schöne Dividendenaktie aus dem DAX, ja, die vielleicht 3% Dividende bringt. Einfach mal so gefragt. Schöne Frage. So, jetzt komme ich zu meinem Bär der Woche. Mein Bär der
1: Woche ist ähm die Farbe Rot.
0: Oh rot, kommunistisch? Ist,
1: nein, das ist nicht meine Ostvergangenheit. Nein, ja. es liegt auch es ist auch nicht mein meine Bundesliga die sechs rote Karten in diesem Jahr bekommen oh. hat. Das ist es ist nicht Wolfsburg. Also falls jemand denkt, die haben auch sechs rote Karten, <lacht> bekommen. es ist nicht Wolfsburg. Sag's kann ja doch gucken, einfach, wer es ist einfach. Es gibt noch eine zweite Mannschaft mit sechs roten Karten, aber das ist es auch nicht. Rot ist deswegen das denn für, für mich eine der Leipzig der war deine Mannschaft. Natürlich, okay. als Leipziger. ich, ich glaube das ist die. Ja, ja. Ich glaub, das ist die Unsympathische mhm. Mannschaft der Bundesliga. Also zumindest werde ich angefangen. Und meine Kinder fangen jetzt schon an. Die haben so solche Red Bull-Dinger in der Wollen Schule sie doch lieber nicht zu werden? Nein, die ziehen sie nicht mehr an in der Schule, oh. weil, sie, weil sie gedisst werden, wie ja. es im Neudeutsch heißt. Die weil
0: ist eine Mannschaft, ist, ja. die ein Investor investiert hat. Ja. Ja. Das würde dir gefallen. Als, ja, natürlich. Und das, das ist sogar ein,
1: ein Red
0: Bull-Vergleich. Ja. Ja? Da ist der Bulle sogar der Bulle im, äh, im, Programm im Programm. Also wunderbar. Aber ich bin trotzdem bayern Du bist Bayern? Ja gut, aber wir wollten jetzt in nicht. Ich, Aber wie, jetzt ne? jetzt habe ich mich noch unsympathischer gemacht. <lacht> ja. Aber, nee, ich glaube, das ist die zweite
1: unsympathische. <lacht> ich glaube, Red Bull ist noch unsympathisch. Aber ich wollte eigentlich rot machen, weil es rot steht für die Schnäppchenfarbe schlechthin. Und immer, wenn ja. ich früher eingekauft habe. Ich bin ja auch der und ich sah rot, dann wusste ich, es ist ein Schnäppchen. Aber das Rot ist nicht mehr die Schnäppchenfarbe, habe ich jetzt festgestellt. Immer mehr Einkaufsläden versuche mich in das Licht zu führen und was rot auszuzeichnen, was gar kein Schnäppchen ist. Da wird dann ganz normal einfach was rot auszeichnet und sogar teilweise Angebot hingeschrieben, wo es der ganz normale Preis ist. Und äh, es ist ganz viel, und jetzt bin ich in einem Laden neulich gefragt, vor allem Kaufland, da ich, warum ist es rot? Da sagt die Frau, es muss halt raus. dann dachte ich so, aber das hat ja nichts mit meinem Schnäppchen zu tun. Und das ist überall und ganz besonders fies ist es bei Netto, das ist dieser äh, mhm. Discounter, im Kassenbereich. Da ist nochmal so, weil dann stehst du da, schiebst zur Kasse und dann siehst du noch was Rotes und dann gehst du noch mal hin. Und jetzt muss ich immer gucken, ob es wirklich ein Schnäppchen ist. Und deswegen ist rot, ist nicht mehr die Schnäppchenfarbe, ich bin irregeführt. Und deswegen ist rot für mich der Bär der Woche.
0: Holger Chapitz, ja. ein Mann sieht rot. rot. Und bei der Farbe Rot sind wir auch gleich beim Bullen, denn der Bulle, der reagiert ja eigentlich ja, auf was Rot. Ist denn dein du bist so, doch so eigentlich ein geborener Bulle, wenn du so auf Rot anspringst. Ja. Huh. er sieht rot und äh, man weiß ja, na, dass äh, das ja. Hirn ja bei sehr wenigen Dingen nur aussetzt und bei rot unter anderem ja, ja bei Rot und ja. bei Schnäppchen, ja. bei, Schnäppchen. Ja. Bei, Schnäppchen. Ja. bei Schnäppchen, Und das ist ja das Miese. Das, das ist ja, ja deswegen ah. sage es ja. Aber die wollen dich immer nur austreten. Deswegen musst du beim Einkaufen rational agieren. Ich habe meinen Chef
1: getroffen und er erzählte mir, er wäre beim Edeka gewesen, hätte auch was Rot gesehen. Und da heißt rot nicht nur, da ist nicht Angebot, sondern da heißt es einfach nur Discount-Billig. Das ist so eine neue Sache und da kriegst du das genauso teuer wie beim Discounter und das ist rot. Wenn schon die wirtschaft und, und er fühlte sich auch hinters Licht geführt. Rot ist einfach... Das ist nichts da muss so man an.
0: halt dahinter gucken. ja, ja Auf dem ja. Preisschild gucken. Discount, rational handeln. Discount Wie ich. Ein Was für ein Wie ein homo Ein rational handelnder Wirtschaftsakteur. Ja. Wenn das schon nicht mal Wirtschaftsgrundjournalisten können, ja. soll sich denn der normale Mensch dann beim Einkauf ja, richtig gut. verhalten. Wo ja? ist denn dein Bulle? Im Delfen Einkauf an. liegt der Gewinn. Ja. ja. Und wo ist mein Bulle? Ja, ich weiß nicht, wo dein Bulle ist. Ja. Hast du einen Bullen Ich habe auch noch einen Bullen. Ja? Hast du einen? Gut. Und zwar... Auch was Schönes über die ganze Weltwirtschaft. Die OECD, die erwartet die geringste Arbeitslosigkeit seit 1980 in den Industrieländern. Die gibt eben auch immer ihre Prognosen heraus. Und der Grund liegt darin, dass das starke Wachstum, das wir aktuell beobachten, in vielen Ländern auch mit einem kräftigen Arbeitsplatzaufbau verbunden ist. Und die Arbeitslosenquote in den 35 Mitgliedern dieser OECD, die wird im Schnitt auf 5 Prozent Fallen. 2017 lag sie noch bei knapp 6 Das ist eben ein guter Indikator, dass es der Weltwirtschaft gut geht und dass dann vor allem die kleinen Leute, die Arbeitnehmer, davon profitieren. Aber, du
1: weißt auch, das ist doch ein nachlaufender Indikator. Ja, das habe ich auch Bulle. schon mal gesagt. Ja, siehst ja. du, und dann ist es möglicherweise noch ein letztes Hurra und dann geht es runter. Möglicherweise. Möglicherweise, kann möglicherweise. aber auch noch,
0: noch besser werden.
1: Aber wir hatten ja auch letzte Woche war ja mein Bulle. Der frustrierte Arbeitnehmer, der so viele Chancen wie nie hat, endlich mal seinem Chef zu sagen, wie
0: doof er seinen Job findet. Und das passt jetzt ins Bild. Natürlich. Ja. In Deutschland ist es ja ganz besonders gut, muss man sagen. Und auch in den USA. Brummende Arbeitsmarktdaten, die ja. wir da bekommen
1: In Italien ist es noch nicht so. Und weißt du, warum auch nicht? Da gibt es nämlich diese ganzen Familienunternehmen, die in fünfte oder sechste Generation geführt werden. Das ist nicht so, dass die sagen, oh, wir wollen ein Weltunternehmen draus machen. Sondern die sagen sich so, oh, ich möchte mein schönes Leben haben. Und ich Deutsche nehme das, was, was aus dem Unternehmen rauskommt, das ist mir genug. Und da brauche ich ja gar nicht mich mehr so anzustrengen. Und das ist, das eins der Probleme Italiens. Und deswegen gibt es auch nicht so viele Jobs, weil die auch denken, auch oh, wenn ich so eine kleine Firma habe mit zehn Angestellten, mehr will ich da auch nicht haben, weil sonst komme ich da in den Kündigungsschutz. Und ganz, die haben ganz komisches Arbeitsrecht, ja, was übrigens weil, wieder zurückgeht. Ja, das ist das Problem. Das ist ein es, riesiges Problem.
0: Und das ist, so, un das ist da jetzt wieder Der VL Italiener will nicht arbeiten. Also das finde ich, das nein, nein, nein. Das ich das den, nicht so. Nein, nein, ich habe nicht den VL Italiener, den ich da raushöre, der nein, 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 gefällt mir gar das nicht. Sondern es liegt, liegt an diesen Grundstrukturen. Nein, eben an eine andere Reformen. Kultur.
1: Lass sie doch einfach schön leben. Das ist auch überhaupt nicht mein Problem. Aber wenn der Deutsche gerne, gerne noch ganz fleißig ist, dann passt es halt nicht so gut zu jemandem, der ein bisschen lässiger das Leben haben will. Das kann möglicherweise nicht passen. Das ist jetzt kein Klischee.
0: Aber ich finde es auch ein Problem, dass die Arbeitsmarktreformen zurückgedreht werden ja. sollen. Die Rentenreformen. Die Rentenreform, gebracht. Die Rentenreform oh, zurückgedreht ist das? worden ja. Das ist ja fast wie in Deutschland. Die Rente mit 63, das war übrigens auch äh, dann sozusagen italienische Politik. Das darf man an dieser Stelle auch mal erwähnen. Äh, denn Rentenreform zurücktreten, das haben wir auch gemacht. Und äh, sozusagen Harzreff hier. Wir können es uns gerade leisten, aber künftige Generationen werden die Zeche zahlen. Das ist ja nichts, was man dann nur in guten Zeiten wie jetzt bezahlen muss, sondern das muss der ja, äh, für alle künftigen Jahre auch bezahlen. Das ist das Problem an solchen Wahlgeschenken, wie sie auch in Deutschland gerne verteilt werden.
1: Gott. Ja. Aber wer Aktien hat, der hat eine Zukunft. Natürlich. So, jetzt komme ich zu meinem Bulle der Woche. Und mein <lacht> Bulle der, der, ja. der Woche ist Donald Trump. Rob. Ja, Bulle. Bulle, trump. Bulle. Oh, ja. Es geht ein Trump-Verhehrer. Nein, 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 bin ah. kein trump Ich finde ah. bin Die Trumpsche Rabulistik. Was ist Rechts das schon wieder für ein Wort? Rabulistik. Das ist so eine Art Rechtsverdrehungsverständnis. Und zwar hat Herr Trump gesagt, er hat ja das Recht, sich selbst zu begnadigen. Und deswegen kann er ja nicht alles tun. Und er könnte zum Beispiel diese, diese Ermittlungen, dieses Sonderermittlers Muller, der wegen der, der, des Russland-Einflusses bei den Wahlen ist, könnte einfach stoppen und könnte sagen, Stopp, den Trump habe ich selbst begnadigt und äh, er kann das mit allen Sachen machen. Das hat jetzt so wirklich, er hat geschrieben, er hätte Rechtsgelehrte gefunden, die ihm genau das bestätigt hätten und deswegen kann er doch einfach leben wie König Trump, wie so ein Monarch sich selbst begnadigen und alles machen und die letzte Sache, die er gemacht hat, ja am vergangenen Freitag war eine mhm. ja, gar nicht mal so sehr die, die Zölle, das war ja ein, ein Riesending, aber er hat beispielsweise ein Staatsgeheimnis verraten, er hat schon mal die Arbeitsmarktdaten zwei Stunden vorher mal eben getwittert, was natürlich auch verboten ist, wo er eigentlich auch ähm, ja, Ärger kriegen könnte, wegen Insider-Veröffentlichung, äh, aber er kann sich selbst begnadigen und deswegen mein Bulle der Woche. Donald Trump. Ich finde, das ist so eine, so eine Idee, das könnte von meinen Kindern stammen, die sagen, Oh, weißt du, wenn das so ist, Papa, dann ist es doch auch so. Und einfach so eine Art, selbst sich dann so zu sehen und zu sagen, jetzt darf ich doch Fernsehen gucken oder das machen. Und das macht er auch. Ich kann mich benehmen, wie ich will. Und keiner kann mir was, weil ich mich und selbst fühle. kann. Dafür gibst du einen
0: Bullen der Woche. Ich find, also ist, du hebst den Daumen.
1: Ich finde, das ich meine, das mit Demokratie hat jetzt nicht so viel zu tun. Das hat nichts mehr mit dem Demokratieverständnis zu tun. Aber ich finde einfach so eine Argumentation und so eine, so eine rechtsverdreherische Argumentation finde ich einfach wunderbar. Das findest du gut? Ich finde das cool, wer Dafür. so gut argumentieren kann. Deswegen geht es bei mir ein Wollen. Ja. Naja.
0: Okay, ich also merke schon, Ich habe ich nicht überzeugt. für nee. welche Bullen, die sich begeistern können. und. Ja, ich gespannt, für welchen Diktatoren du nächste Woche sich erwerben kannst. Nicht, dass Trump Diktator ist, aber... Du wolltest, einen, du wolltest ist, dem Trump
1: eben noch den Friedensnobelpreis für, seinen, Mann, für seine Kinder in den machen. Mund gelegt. Das ja? hast du eben noch gesagt. Nein. Der hat das gemacht. Also das insofern ja? bin ich mit meinem einfachen Bullen der Woche doch relativ glücklich. Du, ja. du wolltest dir gleich einen Friedensnobelpreis okay, machen. Das ist die für große die Sache.
0: Bulle und wird der ist ja wie beim Brainstorming, wird nicht diskutiert. Aber Gut. ich Gut. melde Bedenken an. Gut. Ja? Man kann Aber ja meine Sorgen falten hier und meine Nase rümpfen nicht sehen auf dem Podcast. Also Deswegen offiziell bedenken, ja, Gott. über diese Auswahl. So, ja, ja das war schon in unserem schon. heiteren Gesprächskreis hier. Ja. Wir wollen noch mal darauf verweisen, dass Sie gerne diesen Podcast abonnieren dürfen auf den einschlägigen Anbieterseiten. Genau,
1: und auch uns ein paar Sterne geben. Mittlerweile kriegen wir 38 Bewertungen, haben wir bekommen bei iTunes. Mhm.
0: Und wir sind bei viereinhalb. Da geht noch gut. mehr. Da ja. geht noch mehr. Wir würden das Niveau gerne halten, aber wie gesagt, so. das sind Sie natürlich ganz un unvoreingenommen. Wir wollen Sie an dieser Stelle nicht beeinflussen. Genau. Sagen Sie's Sie es weiter. Sie können uns aber, genau, sagen Sie es weiter, wenn es Ihnen gefallen hat. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, dass ist die alte Einzelhändlerweisheit, sagen Sie es uns. Genau, <lacht> ja. Und dann da diese E-Mail-Adresse: weltpodcast.welt.de. Nee, ich glaube Wirtschaftspodcast. Wirtschaftspodcast.welt Wirtschaftspodcast.de.
1: Diese. Aber gut, dass da Chapitz mal Aber wenn auf Ihnen was nicht gefällt, ne? können Sie es so an <lacht> die deffnische Adresse <lacht> schicken. Das ist schon okay. Ja,
0: Wirtschaftspodcast-at-Welt.de <lacht> <lacht> Das ist jetzt nochmal gesagt. Abonnieren Sie uns und wir bleiben wie immer Bulle und Bär. Defner und, und Chapitz.